0: En todo tiempo te adoraremos, Señor. Aunque haya barreras, aunque haya enfermedad, en las circunstancias difíciles de nuestra vida, en todo tiempo te adoraremos, Señor. En todo tiempo, en todo tiempo. Tu palabra dice en Isaías 59, 19. Vamos a empezar. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Sí, Señor, sabemos que Satanás está dedicado a tres cosas, a robar, a matar y a destruir, pero el ministerio tuyo, mi Dios, es para sanar, para tener vida. Y vida abundantemente, porque lo dice claro en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando se habla de vida, esto significa el mismo estilo de vida que tú, mi Dios, tienes. Y por más que el enemigo venga a tratar de destruirnos como un río, tú, mi Dios, vienes a levantarnos como un estandarte. Se pondrá enfrente de nosotros para protegernos. Y aunque el diablo venga a robarnos, a matarnos, a destruirnos, aunque haya hecho de sus payasadas en nuestra vida, el Señor siempre, siempre, siempre se levantará para darnos el mismo estilo de vida que Dios tiene. A veces pensamos que la gente como Moisés, como Abraham, como David, van a llevar o llevaban vidas sin problemas. Y como que nunca tocaban el piso, pero no es así. Simplemente lo que los, los separaba tal vez de nosotros era esa comunión. Esa comunión perfecta con Dios. Cada cual tenía sus problemas de la misma forma que nosotros. Pero lo que les daba... La fuerza, la luz, la esperanza de continuar constantemente era esa relación íntima con Dios. El Señor nos promete, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si alguna vez te dijeron, acepta a Cristo que se van a acabar tus problemas, estabas equivocada. Eso no era verdad. Te mintieron. La promesa de Dios es que nos confirma que tendremos aflicciones, pero después Él nos dice que no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo y que con Él saldremos adelante. Te damos gracias por eso, Señor. Porque cada una de tus promesas nos llevan a la paz de que todo está bajo tus manos. Que tu voluntad es más grande que la nuestra, porque tú conoces todo de nosotros y tú conoces a dónde vamos y tú conoces qué harás con nosotros y tú conoces qué haremos en nuestro futuro. Así que tú conoces la voluntad, Señor. Tú sabes por qué haces las cosas y te damos gracias, mi Dios, porque es maravilloso tener un Dios que está en control, tener un Dios que lo sabe todo, tener un Dios que lo puede todo, tener un Dios que lo ve todo. Y te damos gracias, porque eso nos llena de consuelo y nos llena de paz. No todo es fácil, mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de nosotros. Tú eres nuestra gloria y tú eres el que levanta nuestra cabeza. No estamos solos, porque tu palabra bien claro que lo dice que a los que te aman. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Repite esto en voz alta, porque por más horrible que esté la cosa, por más líos, por más problemas que tú estés viendo, por más enfermedades que tú estés viendo, yo sé que mi Dios tiene la capacidad de darte la vuelta a todo esto y de convertirlo en una bendición. Porque ese es el estilo de Dios. Es lo que Él acostumbra hacer. Así que hoy, mi Dios, te damos gracias por eso. Y hoy, mi Dios, levantamos nuestra cabeza porque aunque lo parece, lo que parece no, todo está perdido. Dios está altamente interesado en levantar nuestras vidas. El Señor nos dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos, mi Dios, que tú edificas tu iglesia y las puertas del diablo, las puertas del infierno, las intenciones del diablo no prevalecerán contra nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ese amor que no podemos definir, que no podemos entender, que no podemos mucho menos, Señor, ver, porque nuestra mente humana es finita, pero tu amor es infinito. Gracias, Padre, gracias, en nombre de Jesús. Amén. En todo tiempo, muy buenos días, continuamos con la lectura de la palabra en Jeremías 32, entramos al capítulo 32, y una de las cosas que vamos a aprender en este capítulo y en el siguiente, es que la fe es costosa. Y el año antes de que Jerusalén fuera tomada, Jeremías recibió una orden de parte de Dios que fue un verdadero desafío. La ciudad estaba rodeada por el ejército de Babilonia y el profeta había sido silenciado en la prisión por el rey. Simplemente porque había anunciado que Jerusalén sería tomada y Sedequías iba a ser llevado al cautiverio. Y faltaban unos minutos para la medianoche y no había, ya casi no había ni siquiera las señales del amanecer. Pero a esa mismita hora, en esa hora oscura, Dios le habla a Jeremías y le ordena que hiciera algo que para nuestros oídos es aparentemente absurdo. Le dice que él tenía que comprar un terreno del primo Hanamel en un campo que había en Anatot y que probablemente en ese momento eh, estaba en el poder del enemigo y frente a esa posibilidad de la victoria babilónica que ya ya iba ya iba a ser algo inminente el valor comercial de esa propiedad era era prácticamente nada no valía casi nada sin embargo Jeremías pagó el precio por el campo, y esto lo veremos en un ratico. Y se, se firmaron, se van a firmar dos contratos, uno sellado y el otro estaba abierto. Y ambos tenían que ser puestos por Baruch en una vasija de barro, donde iban a quedar bien guardados para el momento indicado en que Dios le le diera las instrucciones a Jeremías que iba a pasar, qué era lo que iba a pasar en cuanto a eso. ¿Y por qué? Nos preguntamos, ¿y por qué iba a comprar un campo? no eh, en, Sobre todo en esos momentos de que el pueblo estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces, ahí vamos a ver cómo Dios... A veces nos manda a hacer cosas absurdas y a veces nos hace hacer o decir cosas que no entendemos, no entendemos. Pero es justamente a través de esa, de esa ordenanza y a través de, de ese esa asignación a Jeremías que vamos a entender en, con tanta claridad la humanidad de Jeremías como profeta y como en sus reacciones después de cerrar el trato, él ora, él ora de una manera desesperada, entendiendo y reconociendo el poder de Dios, aún sin entender, aún sin saber, él siempre, siempre, siempre le dio el lugar a Dios. Él siempre respetó la autoridad de Dios. Él siempre, aunque no entendía lo que hacía pero sí sabía que el que lo enviaba sabía lo que hacía. Y qué enseñanza maravillosa para nuestra vida cuando nosotros nos vemos en momentos y en situaciones que no entendemos lo que está pasando, que no podemos entender nada, ni la gente que está a nuestro alrededor, ni las decisiones que toman, ni las cosas que dicen, ni las cosas que hacen. Cuando estamos en esa situación donde no vemos, no, no vemos una salida pero si sí sabemos en nuestro corazón que Dios está en control, si sí sabemos en nuestro corazón quién es el Dios que nosotros servimos, nuestra vida cambia totalmente, porque confiamos en Él, no en lo que vemos, no en lo que hacemos, no en las cosas que están pasando, sino en el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Así que vamos a ver qué pasa en este capítulo y cómo, cómo Jeremías nos da a conocer la grandeza de Dios. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el décimo año del reinado de Sedequías, el rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor y para entonces Jerusalén estaba totalmente sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías se lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor. Estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje y me dijo: "Tu primo Anameel, el hijo de Salum, vendrá y te dirá: compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a otra persona." Entonces, así como el Señor le dijo que haría, mi primo Anameel vino y me visitó en la cárcel. Me dijo: "Por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a alguno otro, así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído del de Señor era de él. Así que compré el terreno en Anatot pagándole a Anamiel 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos, pese la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra y se la di a Baruch, el hijo de Neerías y nieto de Maesías. Hice todo esto en presencia de mi primo Namiel, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces yo le dije a Baruch, mientras todos escuchaban, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Toma la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas viñedos y campos. Después que le di los documentos a Baruch, oré al Señor. Oh Señor soberano, tú hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y tú haces grandes cosas y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y tú le das lo que se merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Y sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillas, con mano fuerte y brazo poderoso. Y con un terror aplastante, tú le diste al pueblo de Israel esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a sus antepasados, tierra donde fluyen la leche y la miel. Nuestros antepasados vinieron, la conquistaron y vivieron en ella, pero rehusaron obedecerte a seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que le ordenaste y por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. Miren cómo han construido rampas de asalto contra las murallas de la ciudad. Por medio de guerra, de hambre y enfermedad, la ciudad será entregada a los babilonios que la conquistarán. Todo ha sucedido tal y como tú lo dijiste, Señor. Y aún así, Señor Soberano, me has ordenado comprar el terreno. Hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos, aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. Después... Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor. Entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán, prenderán fuego a la ciudad. Quemarán por completo todas estas casas, donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde su comienzo, Israel y Judá solo han hecho lo malo. Me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día que se construyó esta ciudad hasta ahora no han hecho más que enojarme, así que estoy decidido a deshacerme de ella. Los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. Y a pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo. Y así lo profanaron. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Benjinom. Y allí sacrificarán a sus hijos e hijas a Moloch. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. ¡Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto! Ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad, pero esto dice el Señor, Dios de Israel. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde los esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes haré un pacto eterno con ellos nunca dejaré de hacerles bien pondré el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra y esto dice el Señor así como traje todas estas calamidades sobre ellos así haré todo el bien que le he prometido se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra de la que ahora ustedes dicen ha sido arrasada por los babilonios es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Es cierto, otra vez se comprará y venderá terrenos con escrituras firmadas y selladas frente a testigos en la tierra de Benjamín y aquí en Jerusalén, en las ciudades de Judá y en la zona montañosa, en las colinas de Judá y también en el de Gev. Pues algún día les devolveré la prosperidad. Yo, el Señor, he hablado. Aleluya. Palabra de Dios. Terminamos el capítulo 32. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esas promesas de paz y de prosperidad. Gracias porque siempre tú sabes lo que haces. Gracias porque no hay nada ante nuestros ojos que no tenga explicación humana. Siempre tendrá explicación divina. Gracias, Señor. Gracias porque cuando vemos que todo está detenido, tú siempre te estás moviendo. Cuando vemos que no hay luz, tú eres la luz. Cuando vemos que no entendemos lo que está pasando, tú siempre tienes control de lo que sucede. Así que gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra, una y otra vez, nos dejas saber que nuestro único, nuestro único deseo debería ser el de obedecerte y el de entender que tus formas son las mejores para nuestra vida. Gracias, gracias, gracias. Hoy, mi Dios, te alabamos. Hoy, Señor, te bendecimos. Hoy te glorificamos y te pedimos que permanezcas siempre, siempre, siempre en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén.